0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 9 de julio. Hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos están escuchando esta tarde desde las regiones de Jalisco, en los valles, en la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en los altos y también a todos los municipios que integran la bella costa de Jalisco y también desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor, utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes realizar el trámite de solicitud como generador de residuos de manejo especial. Y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Bosques Tropicales, que fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial para la Conservación, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas con mayor riqueza de especies. Están formados por árboles de hasta 30 metros de alto. En México, los bosques tropicales se distribuyen en ambientes húmedos, pero también los encontramos en ambientes secos. Jalisco cuenta con la representación de los bosques tropicales secos, que ocupan el 6.6%, ...del territorio de nuestro Estado. El pasado 1 de julio... ...se cumplió un aniversario más... ...de la creación... ...de la Junta Intermunicipal... ...de Medio Ambiente Alto Sur... ...la JIAS está conformada... ...por los municipios de... ...Acatic, Arandas... ...Cañadas de Obregón... ...Calostotitlán... ...Jesús María... Mexticacán, ...San Ignacio Cerro Gordo... ...San Julián... San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Yahualica de González Gallo y Valle de Guadalupe. El pasado 7 de julio se celebró el Día Internacional de la Conservación de los Suelos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México advirtió que las actividades humanas son la principal causa de la degradación del suelo. Cerca de la mitad de los suelos del país en la actualidad presenta algún grado de degradación. Es importante entender que las tierras y los suelos productivos son básicos para nuestra vida, ya que nos proveen de alimento, agua, material de construcción y medicinas. Debemos entender que la desertificación y la sequía ...aumentan los problemas sociales como la pobreza, la salud y la desnutrición... ...la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración... ...y el desplazamiento de personas que llevan a la vulneración de los derechos humanos. Hoy, 9 de julio, se conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el gran problema que representa la contaminación del aire y sus graves impactos en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores representa un grave riesgo sanitario para unos 3 mil millones de personas que cocinan y calientan sus hogares con carbón. Te invitamos a que estés informado acerca de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara a través del sitio aire.jalisco.gov.mx El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco... La convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección convocatorias activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx-convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2022 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de julio. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al artista alemán Blintz Noki con una pieza titulada Hummingbird Colibri. Esta canción forma parte de la compilación Animals of the Earth volumen 2. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestros bosques. Jalisco cuenta con un enorme patrimonio natural. Tenemos una superficie de más de 7 millones de hectáreas, de las cuales más de 4 millones tienen cobertura forestal. Los ecosistemas distribuidos en Jalisco corresponden a 14 tipos de vegetación, entre ellos el bosque de encino y la selva baja, son los ecosistemas que cubren la mayor superficie. Sin embargo, alrededor del 56% del territorio jalisciense presenta algún grado de perturbación, esto es, que ha ocurrido la pérdida o la degradación de la vegetación forestal nativa de la región. Jalisco ocupa el cuarto lugar en biodiversidad del país, después de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Jalisco cuenta con el 80% de los tipos de vegetación que existen en todo nuestro país. Con respecto al aprovechamiento forestal, el principal destino de la producción de madera son los aserraderos. Le sigue la obtención de celulosa y el resto se destina a postes, pilotes, morillos, leña y carbón. Esta producción se basa en especies de bosques de coníferas, de latifoliadas como los encinos y por las maderas tropicales o maderas preciosas. Las poblaciones ubicadas en las regiones de la costa sierra occidental, costa sur, la región norte, sur y sureste, así como la sierra de Amula, concentran el 85% de la superficie forestal de Jalisco. En nuestro estado, la producción forestal no maderable se divide en tres grandes grupos. La extracción de productos vegetales como la resina, fibras, gomas, ceras, rizomas. También hay extracción de tierra de monte. Y el que tiene mayor impacto económico es el aprovechamiento de follaje y frutos para la producción ganadera. El follaje y los frutos forestales de las selvas bajas y medianas caducifolias de la región tropical constituyen una importante aportación nutricional para el ganado y se aprovecha con mayor intensidad en las regiones Costa de la Sierra Occidental, en la Costa Sur y en la Sierra de Amula. Las plantaciones forestales comerciales se consideran una alternativa para abastecer de productos maderables y reducir así la presión sobre los bosques naturales. El Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, FIPRODEFO, fue creado en el año de 1998 como un mecanismo financiero para el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales. La industria forestal de la madera en Jalisco se divide en primaria y secundaria. La industria primaria la constituyen los aserraderos, las fábricas de tableros aglomerados, de tableros contrachapados y la planta de celulosa y papel. El sector industrial secundario lo constituyen las fábricas de muebles, de cajas y maderas de embalaje, pero la mayoría se remite a la fábrica de muebles. Los seres humanos somos parte de la naturaleza y los derechos humanos están relacionados con el entorno en el que vivimos, por lo que los daños ambientales afectan a los derechos humanos y a la salud de las comunidades. La conservación de los bosques es la conservación de la salud humana. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestro invitado con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: Estamos de regreso
1: después de escuchar la voz de Gustavo Cerati y su canción Raíz. Pues, ¿qué otra cosa es un árbol más que libertad? Los árboles, seres tan importantes en nuestro planeta... Y que deberíamos cuidarlos mejor, ellos producen mucho del oxígeno que respiramos, nos ayudan a regular el clima, crean esos paisajes también espectaculares de los bosques, pues que nos encanta apreciar. Y además es lugar donde viven pues una gran cantidad de especies de fauna silvestre, prácticamente cada árbol puede ser un ecosistema. Tenemos mucha vida relacionada con ellos. Hoy en frecuencia ambiental queremos platicar con ustedes acerca, pues, de nuestros bosques. Estamos ya en el mes de julio y en todo México durante este mes se celebra la fiesta del bosque. Ya hemos comenzado también con la época de lluvias en gran parte de nuestro país y eso se ve reflejado de manera inmediata en el paisaje de nuestros bosques y de nuestras selvas. Ahora vemos pues paisajes más verdes, en su mayoría hemos dejado de tener estos grandes incendios y esto pues nos da un respiro, pero también nos da el tiempo para prepararnos para la siguiente temporada del estiaje. Hoy para platicarnos más acerca de este tema, hemos invitado a un experto en el tema de los bosques. Me da mucho gusto recibir al maestro Arturo Pizano, quien es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también cuenta con una maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural por el Colegio de la Frontera Sur en su unidad de San Cristóbal de las Casas de Chiapas. Actualmente el maestro Arturo es director del Fideicomiso para la administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco. Bienvenido maestro Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Sandra, muchas gracias. Encantado de colaborar contigo en este programa y bueno pues de ser referente para poder dar una opinión más uh, respecto a los bosques del Estado.
1: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental. Y bueno, primero que nada me gustaría iniciar porque eh, como muchas de las instituciones o de los organismos públicos descentralizados a veces tienen unos nombres medios complicados y posiblemente esto, bueno, haga que no se conozca bien también los nombres y los objetivos Platícanos, por favor, qué es el FIPRODEFO y con quiénes principalmente trabajan.
3: Gracias, Sandra. Sí, este fideicomiso es eh, una herramienta financiera de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, eh, creada precisamente con el propósito de eh, financiar proyectos de eh, mejora para la producción y productividad forestal, eh, habilitar capacidades técnicas a las, productor a las personas productoras en el medio rural que tienen pues, bosques ¿no? y, y selvas, eh, brindar precisamente, ad además de capacitación, asesoría eh, y en algún sentido buscar de manera, bueno, implementar de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente eh, lo que ahora este, en esta administración habilitamos como el Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, que, bueno, básicamente este programa de desarrollo es un instrumento de gestión que nos, que nos guía, nos da ruta de qué hacer en torno al, al, a los bosques, a su manejo, a su conservación y preservación y al tema relacionado con bosques que son los bienes y servicios ambientales que nos ofrecen. Entonces, eh, pues el Fideicomiso básicamente se enfoca en esto, o sea, en, en habilitar capacidades eh, Dispersar algunos recursos vía subsidio para las personas productoras que tienen en su idea pues este, mejorar las capacidades productivas de su entorno o de sus recursos y o que las quieren conservar y preservar. ¿no? Entonces, este, bueno, eso es lo que, lo que significa toda esta eh, descripción del fideicomiso y estamos trabajando con, con muchas eh, asociaciones, organizaciones que nos pueden eh, orientar mejor sobre qué acciones hacer y eh, con quienes tomamos también parecer respecto a cuáles son las cosas que más eh, apremian en estos momentos, por ejemplo.
1: Pues muchas gracias. Y es que fíjense Radio Escuchas que si ustedes se ponen a pensar, tenemos como diferentes tipos de, de bosques, no posiblemente las personas que habitamos en el área metropolitana de Guadalajara o bueno en, en ciudades medias, pues el bosque es urbano prácticamente porque son con los árboles y los parques y estas áreas verdes que convivimos, pues bueno, ese tipo de arbolado requiere de un manejo, pero en nuestras montañas, si bien que Jalisco es conocido porque tenemos pues grandes extensiones de bosque, eh, tenemos justamente este tipo de arbolado que no es lo mismo realizar el manejo en las zonas urbanas o simplemente de los árboles que se encuentran al interior de los jardines de nuestras casas, o en las, en las vialidades, ¿no? Por ejemplo, que, que vemos ahora con temporada de lluvias, el manejo es diferente. El manejo en estas grandes extensiones de bosque, pues por supuesto que requiere, seguramente existe un conocimiento tradicional, pero ahora tenemos ya también muchas tecnologías. Y si hacemos la fusión de ese dos tipos de herramientas, ¿no? Conocimiento tradicional con las herramientas actuales, incluso tecnología satelital o drones, que también hemos visto mucho ya la tecnología del campo, pues justo para la preservación de estas grandes, grandes extensiones de bosques que tenemos pues aquí en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, eh, creo que es importante también eh, hacer del conocimiento de los radioescuchas, maestro Arturo, ¿quiénes son los propietarios del bosque en nuestro estado? ¿Y qué responsabilidades eh, tienen? Porque no nada más se trata de decir, pues a mí me heredaron, o no soy parte de algún ejido, sino, bueno, eso en verdad es un, un, un valor agregado al territorio y si los bosques están saludables, en verdad es que deberíamos de ponerles pesos y centavos para que los valoremos porque es un, un recurso muy, muy valioso.
3: Cuando Zapata dijo que la tierra debería ser para quien la trabaje, este, no solamente se refería a la actividad agropecuaria, supongo, ¿verdad?, <risa> Porque eh, bueno, uno, uno pensaría que asociar esta idea de la tierra es de quien la trabaja es necesariamente desmontar o cambiar el uso de suelo para, pues para trabajarla y para que se reconozca que es de, de propiedad de alguien. ¿no? Entonces, eso ese, esa, esa situación nos llevó, nos ha llevado a un problema de repente de ociosidad ¿no? de, del bosque. Cosa que, bueno, pues debe irse como quitándonos, quitándose de nuestra, de nuestro, eh, de nuestra cabeza. Porque, bueno, un bosque es, eh, no es ocioso, ¿no? O sea, y eh, bueno, en este caso, eh, muchas extensiones de superficie de bosque están en manos de propiedad social, como bien apuntabas, de manos de ejidos y comunidades indígenas eh, que se reconocen propiedad social porque pues, es de un conjunto de personas a quien pertenece una superficie determinada. También hay bosques para bueno que están en manos de pequeños propietarios, conforme lo, lo determina la ley agraria, y que también pues, están sujetos del de, eh, manejo. La responsabilidad es que las personas, eh, sean físicas o morales, tienen sobre estos macizos forestales, y, y por eso apuntaba al, al, a la eh, máxima de, de Emiliano Zapata, es que eh, precisamente son extensiones en las que pueden trabajar sin necesidad de hacer cambio de uso de suelo mediante el aprovechamiento forestal sustentable. ¿Y por qué es sustentable? Bueno, pues porque la idea es que se proponga eh, el aprovechamiento de los árboles y de diferentes otras especies que están dentro de una superficie determinada, pero con responsabilidad. O sea, asegurándose que, pues no sé, ahorita hemos visto, seguramente los radioescuchas han visto por ahí como una determinada superficie en la que habían visto arbolada, de repente dejó de ser arbolada y ahora hay aguacate o hay agave, ¿no? y bueno, pues sí, es una área productiva, eh, pero a costa de pues, la posibilidad de continuar eh, teniendo bienes y servicios ambientales que nos ofrecen los bosques como agua, este, la, la captura de carbono, que ahorita está tanto en los ojos de muchas personas por el cambio climático, eh, la biodiversidad que albergan los bosques también es muy importante para otros, otro tipo de aprovechamiento, no solamente la madera. Entonces la responsabilidad que tienen estas personas propietarias de bosques es pues, hacer el manejo adecuado para asegurarse que eh, ellos y la, la sociedad en su conjunto podamos continuar eh, recibiendo estos bienes y servicios que son básicos, ¿no? desde el agua eh, y, la, y la calidad del agua. Eh, la biodiversidad, la conservación, incluso la, situ la situación de, de la posibilidad de tener ahí la oportunidad de hacer un viaje recreativo, ¿no? O sea, de, de, de goce. Y que, bueno, pues eh, en todas esas opciones, digamos, de, de manejo y de gestión se perfilan a los productores como la posibilidad de tener ingresos, que sí, a lo mejor cuesta un poco trabajo desarrollarla porque desafortunadamente no ha habido, bueno, aunque en el país hay hay tradición del manejo de bosques, a lo mejor no se ha implementado como debería, y eh, muchas de, de las situaciones que se han presentado de cambios de uso de suelo, para, por ejemplo, acabo de mencionar a Gaby y Aguacate, pues son eh, pro producciones que a lo mejor en un momento dado, en un corto tiempo, dan mucho más rendimientos que el bosque, pero eso no va a garantizar que la gente eh, alrededor, los propios, los propios propietarios de, de los bosques, etcétera, puedan garantizar tener agua a largo plazo, ¿no? Y, bueno, esto trae una dinámica bastante compleja de explicar, pero, pero nuestra responsabilidad es, es asegurar que, que se preserven para pues, tener nuestra, nuestra oportunidad de, de mantenernos en este planeta como seres vivos eh, y disfrutando de las cosas que medianamente nosotros ahorita todavía alcanzamos a disfrutar. Y, eh, bueno, eh, tocaste un punto también relacionado con el valor que le deberíamos dar al bosque, el cual eh, a muchos de nosotros nos toca hacerlo en la perspectiva, eh, a lo mejor romántica, no de, de la conservación, del, del tener el paisaje, de los bienes y servicios que nos ofrece, pero debe tener también un valor eh, económico, el cual pues es bastante complicado establecer, digamos, cuánto debería pagarse... Por decir algo, la ciudad, ¿cuándo debería pagar la ciudad de o la ciudadanía de Guadalajara por mantener el bosque, de la primavera, que seguramente es un, además de ser un pulmón, este, puede ser un sistema de captación de agua que pueda mantener cierta calidad y cantidad de agua disponible para quienes simplemente abrimos la llave y tenemos agua en la ciudad? Pues, a lo mejor no es posible darle un valor como como tal, pero deberíamos de pensar mucho en eso. Al momento de que como ciudadanos tomamos el agua, eh, la usamos, este, vemos los incendios y a lo mejor no actuamos o actuamos, pero hay que actuar con responsabilidad. Entonces, es decir, hay varias, varias situaciones que nos eh, llevan a, a colaborar con los propietarios de los bosques y la responsabilidad de ellos es pues, hacer el manejo y el uso más adecuado posible, porque así les fue conferido por los resultados de la revolución, si se les entregó una superficie forestal, lo menos que pueden hacer es comprometerse a continuar con esa superficie, hacer actividades productivas sin demeritar su calidad ¿no? y, y su extensión, por ejemplo.
1: Sí, y es que es parte de esta historia que a lo mejor como tenemos ese bien natural ahí, este, no lo valoramos hasta que nos hace falta. Y bueno, en esta época de pandemia a lo mejor podemos hacer la analogía, cuánto costaba el tanque de oxígeno hace unos meses que teníamos una situación mundial, había escasez de oxígeno. Y cuánto eh, oxígeno está produciendo cada árbol. Entonces Exacto. nos puede ayudar también a hacer esta conversión monetaria. Pero bueno, no hay que llegar a esos extremos de perder los recursos naturales para justamente valorarlos y para manejarlos. Que hablábamos pues esta analogía con los espacios verdes, que se encuentran dentro de las ciudades, que bueno, no, no es fácil hacer el manejo, pero bueno, ¿cómo se hace el manejo? Si nos puedes orientar a grandes rasgos, antes de irnos a, a nuestro corte, unos tres minutitos que nos puedas platicar eh, de manera ideal y de manera general, ¿cómo se realiza el manejo de nuestros
3: bosques? Bueno, pues esto debe partir de un estudio que hacen los, las personas profesionales que se dedican a esto, los forestales, ¿no? Este en el estudio deben determinar, eh, digamos, la, las categorías de, de uno, la, tanto las especies como las categorías de edad, por decir algo, en la que están los diferentes especies que sobre todo tienen interés en aprovechar. Una vez que se hace este estudio, pues eh, se, eh, se debe, ro, se dice rodalizar, que no es más que un sinónimo de aparcelar, digamos, el bosque, ¿no? Y que no significa tumbarlo, así nomás porque sí, sino... Se, se delimitan, digamos, ciertas áreas de manejo en las que se empieza regularmente por anualidades eh, con un sitio primero y luego el año siguiente con otro sitio y así se va haciendo el manejo hasta que se llega otra vez al inicio, ¿no? Este, y en cada uno de esos sitios, pues depende de la calidad de, y la, de la cantidad y de la edad de los árboles y su calidad de madera y lo que se busca, este, se hace pues, una propuesta de manejo y esto básicamente está determinado por los profesionales, es decir marcan aquellos árboles que son ya sujetos de aprovechamiento. La ideal es que también retiren los árboles que están, pues que tienen deformidades, que no son comercialmente aceptables, que tengan un problema de sanidad, ¿no? O sea, una enfermedad, una plaga. Y que todo eso, digamos, eh, pues es básicamente, yo les digo a muchos productoras y productores, es como la persona que cultiva y que hace, y que hace ganadería. O sea, tienen que estar pendientes de, de su sistema productivo y llevar a cabo las mejoras, el manejo y mejoras necesarias para que ese sistema le siga dando rendimientos, ¿no? O sea, eh, en cuanto un ganadero ve que una vaca la trae en anda manda triste, la atiende, lleva el veterinario, busca qué hacer para que no continúe en ese proceso porque le demerita en lo económico. Los propietarios de bosques también eh, deberían actuar de esa manera. Entonces, el manejo, pues te digo, a grandes rasgos se hace de esta forma. La sustentabilidad entra precisamente en el, en el momento en que también esto implica que se deben dejar algunos árboles en pie que ya están muertos y que son refugio de fauna o de, pues sí, de, o de otras especies de flora este, que crece sobre los árboles muertos y tratar de mantener los, el, el sistema o el ecosistema lo más natural posible a pesar de que se esté haciendo, bueno no a pesar, más bien a, en favor de que se está haciendo el manejo pero que se está haciendo de manera eh, responsable.
1: Ojo, eso es de manera responsable, no confundamos el manejo con la depredación porque eso es completamente diferente. Entonces, a través de un análisis de estas superficies, de estos predios, de estos espacios de bosque, saber realmente qué madera se puede aprovechar o cuál hace falta el manejo, por ejemplo, que tenga alguna plaga y no nada más porque vaya a ser madera que justamente vaya a ser aprovechada para actividades humanas, sino para cuidar la salud de nuestros bosques. Así, Así como nosotros debemos de cuidar nuestra salud propia, bueno, pues ustedes saben que también los árboles que se encuentran afuera de sus casas, de sus oficinas o las personas que son afortunadas y tienen estos espacios de bosque, bueno, hay que cuidarlos, evitar las plagas para tener también una mejor calidad de los servicios ambientales vamos a tener que ir a nuestro corte de estación quédense con nosotros, estamos hablando acerca de nuestros bosques y me acompaña el maestro Arturo Pisano, quien es director de FIPRODEFO, quédense con nosotros regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Mirenme,
2: soy feliz Entre las hojas que canta Cuando atraviesa el jardín El viento en ti. Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz una vez estudié en un libreto de sus cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucho Mucha, mucha miel del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan
1: la Regresamos después de escuchar la banda argentina Perota Chingo interpretando la canción del jardinero, una pieza escrita por la poeta argentina María Elena Walsh. Espero la hayan disfrutado. Gracias por continuar con nosotros hoy en Frecuencia Ambiental. Estamos platicando acerca de nuestros bosques, de su manejo y de qué opciones pues de apoyo también a través del fideicomiso que existe para la administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, pues existe. Nos acompaña su director, el maestro Arturo Pizano, y también nos está platicando pues, acerca de la importancia de realizar el manejo de los bosques, obviamente sin perder de vista su conservación, es decir, realizar un manejo sustentable. Y esto me lleva pues, a continuar con, con nuestra entrevista porque posiblemente muchos de ustedes no conozcan que existe un programa para el desarrollo forestal sustentable del estado de Jalisco. Y quisiera pues, preguntarle, eh, maestro Arturo, si nos puedes, a grandes rasgos, explicar qué incluye este programa y sobre todo si podemos descargarlo o tener acceso a este documento a través de internet pues, para tener un mejor conocimiento de qué es lo que está sucediendo con los bosques aquí en el estado de Jalisco.
3: Pues este... Documento que es eh, el Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco. Debo comentar que, y bueno, resaltar que es eh, el, la primera vez que en nuestro Estado cuenta con un documento programático. Eh, precisamente en el documento se reúne información relacionada con la condición actual de los recursos naturales forestales en el, en el Estado de Jalisco, su extensión, la cantidad de tipos de vegetación que existe, que nosotros, bueno, denominamos ecosistemas, que no son otra cosa más que, pues, decir, este es bosque de pino, este es eh, selva baja o bosque chino, este es manglar, etcétera. Eh, también eh, trae un poco de información respecto al diagnóstico actual de la situación de los bosques en el estado y también de la situación en relación con la actividad productiva, que es la parte socioeconómica, ¿no? O sea, es qué productores, quiénes están, eh, qué, qué tipo de manejo están haciendo y cuál es la problemática que están enfrentando nuestros ecosistemas. Y bueno, pues eh, al, al final el planteamiento eh, que se hace respecto a la serie de actividades que pensamos eh, de acuerdo con este, este diagnóstico pueden ayudar a mejorar la producción y productividad, eh, a mejorar la cobertura, eh, a, conserva, a conservar bosques, a conservar suelo, a ayudar también a las personas a tener una oportunidad de ingresos adicional o diferente a la que a lo mejor actualmente tiene, es, es lo que procuramos plantear en este documento. Y pues hay una serie de, de subprogramas, digamos, dentro del cual, dentro perdón, del programa de desarrollo, que consideran el aspecto legal, la, la, el aspecto de educación ambiental y, y difusión, los aspectos de reforestación social y productiva, el manejo del fuego, que es un componente del de, de, pues el manejo holístico de los bosques, eh, y eh, el monitoreo, que también es una parte importante, o sea, el seguimiento de cuál es la condición actual, pero también queremos saber cuál es la condición futura o, o cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo de implementar una serie de actividades o acciones, de financiar proyectos, que nos lleve a lo que queremos es una mejor condición ¿no? de los bosques y también queremos una mejor condición de la gente, su bienestar y sus ingresos derivados del de manejo adecuado de los bosques. Entonces, lo que hace en resumidas cuentas este documento es eso, o sea, tener un contexto, un diagnóstico y un planteamiento de una serie de actividades en este sentido tanto de monitoreo como productivas que buscamos eh, implementar con el apoyo de las eh, organizaciones de de personas productoras de bosques, este, de eh, organizaciones también gubernamentales como la CONAFOR, el, el INIFAP, eh, la propia Secretaría de Desarrollo eh, Rural o, o Agricultura, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, la federal, es decir, está planteando también una serie de, de acciones que invitan a colaborar con otras instituciones para alcanzar algunas metas eh, el gobierno del estado y en particular el fideicomiso por sí solos no 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 pueden alcanzar las metas que plantean el programa de desarrollo forestal. El planteamiento es cómo trabajamos en conjunto, cómo también consideramos las diferencias que hay entre las regiones del estado, porque no es lo mismo el tipo de bosques que tienen en la zona norte con la que tienen en Sierra Occidental o la que tienen en Sierra de Amula en los Altos, y cada una de ellas implica un reto de gestión y manejo diferente, o sea, entonces, eh, lo que procuramos hacer con este documento es hacer un planteamiento de actividades, de metas, de alcances que podríamos lograr en, en estos años de, de la administración del actual gobierno y que, bueno, pues eso están mediadas tanto por presupuestos y su disponibilidad como de la voluntad y disponibilidad que tengan los diferentes actores en torno al sector forestal para poderlo cumplimentar. Entonces... Eh, no, y con gusto el programa de desarrollo forestal está alojado en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y en particular si entran a la página de la Semadet, de la en la parte de los encabezados eh, está un apartado que dice recursos naturales si le damos clic en recursos naturales abajo aparecerá un, la leyenda que dice recursos forestales, eh, perdón, eh, programa Jalisco con bosques y en Jalisco con Bosques está este documento, así como está el programa de manejo de fuego y el programa estatal de áreas naturales protegidas que en su conjunto forman la política Jalisco con Bosques que actualmente desarrolla la Secretaría.
1: Pues muchas gracias, ahí se puede acceder a través de la página de la SEMADET en esta, en esta pestaña de Jalisco con Bosques para que conozcan también este tipo pues, de herramientas, de proyectos, de programas que existen justamente para lograr pues un mejor manejo y conservación de nuestros bosques, que sabemos que están también tan amenazados. Hay muchas actividades, el maestro Arturo pues ha mencionado algunas de ellas, pero en verdad eh, no, nos, eh, no tenemos esa conciencia de conservar lo que todavía tenemos y creemos que al realizar reforestaciones pues vamos a regresar al estado original, nuestros bosques pues no hay un pequeño detalle, los bosques se recuperan a través de cientos de años y los humanos pues raramente vivimos 100 años, entonces el tiempo de vida pues no es lo mismo, tenemos que conservar los bosques maduros, esos bosques antiguos que quedan muy, muy, muy pocos, realmente ya no es lo mismo a tener pequeños árboles que, bueno, empiezan su ciclo de vida y que, pues, la cantidad de oxígeno es menor y necesitan de, de los cuidados. Y, bueno, maestro, supongo que ha habido eh, en este tipo de proyectos y en este tipo de visiones también los retos, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta para el manejo y para la conservación de los bosques de Jalisco? Platícanos.
3: Pues un poco tomando tus últimas palabras, en un bosque siendo bien manejado hay, hay un supuesto, digamos, que lleva a que, a que un bosque, un bosque, la gente puede imaginárselo como un individuo, ¿no? O sea, todo un macizo forestal, digo, sé que está compuesto por una serie de individuos, a su vez, árboles, arbenses, plantas, eh, arbustos, hongos, eh, animales, todo lo que vive dentro de un bosque. Pero si lo pensamos como una unidad, eh, un bosque se comporta, digamos, de manera similar a, a nuestro a, a nuestra desarrollo no este es joven en un momento fue joven eh, crece se reproduce y en un momento dado o se no? entonces el, el manejo de bosques eh, un, un poco lo que busca precisamente es que no llegue a, a, a su edad senil no o sea porque también un bosque que llega a una edad senil puede aparentar ser más eh, rico digamos en biodiversidad pero no necesariamente es así, o sea, en un bosque que llega a una edad muy, muy mayor eh, generalmente es dominado por una o dos especies y también limita, digamos, como la biodiversidad y por eso es importante el manejo sustentable, o sea, porque de esta manera eh, el renovar constantemente, digamos, a los individuos dentro de un bosque, pues es dar la oportunidad de tener mayor captura de carbono, ¿no? Que ahorita en el caso del cambio climático, pues es un, un aspecto muy, muy relevante tener siempre eh, árboles en crecimiento, pues eso garantiza una mayor absorción de, de carbono y nos ayuda a limpiar de alguna manera la atmósfera este, y también nos ayuda a tener un mejor manejo y control sobre aspectos como los incendios, este, desastres eh, que pudieran ocurrir por, por perturbaciones naturales, eh, pero que bueno, pues eso es precisamente una parte de, del manejo, no, garantizar que no necesariamente llegue a una senectud y que, pero, pero que tampoco, digamos, siempre esté despoblado, ¿no? Y como apuntabas, o sea, un proceso de, de rejuvenecimiento o de, o de eh, cambio en el bosque, las reforestaciones no ayudan mucho, ayudan más la posibilidad, la protección, perdón, para posibilitar la regeneración natural. Al final, eh, a lo mejor esto lo decimos de alguna manera como muy por encima, pero la, la, la naturaleza es sabia en ese sentido, este, la regeneración natural es eh, mucho más eficiente. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de garantizarle la protección a un área que está en, en proceso de recuperación, pues procurando que no ocurran otra vez incendios, que no vuelvan que no metan ganado, cosas así, ¿no? Que, que ayudarían más que hacer una reforestación. Que, bueno, en el último de los casos, las reforestaciones también ayudan a tener una recuperación más, más rápida, ¿no? Este, y, bueno, pues también las reforestaciones implican la exclusión de ganado, el cuidado contra incendios, ¿no? para que lo, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos para ir a poner unos arbolitos pues se vea este, reflejado en el crecimiento, en su salud y en lo que nos van a brindar posteriormente. que Puede ser madera, puede ser los bienes y servicios que ya hemos hablado.
1: Es que justamente aquí me gustaría hacer un paréntesis porque ahorita Perfecto. que estamos hablando de la parte de reforestación, es importantísimo trabajar con las especies locales, con especies nativas, porque si no es. se torna un problema pero enorme que se denomina introducción de especies exóticas, es decir, que van a ir a sembrar un fresno, un ficus, este, no sé, algún otro tipo de arbolado, uh -huh. a un bosque de pino, a un bosque de encino, en donde pues digamos no pertenece a ese lugar y entonces estamos, ahí dicen muchas veces jugando a la mano de Dios, de querer realizar y querer modificar, pero eso se vuelve un problema ecológico y es bien importante también considerarlo si van a estar realizando sus reforestaciones ahora en el mes de julio y Así están es. en zonas eh, forestales. Bueno, acérquense a FIPRODEFO. Ellos pueden también proporcionarles información, ayudarles con el tipo de especies que son recomendadas para justamente el territorio en, que, en el que se encuentre, porque como dice el maestro Arturo, sabemos pues Jalisco tenemos muchos climas, muchos ecosistemas somos muy biodiversos y eso pues es importantísimo y hay que conservarlo, también es parte de la riqueza de este sí. pool genético que, que bueno, sirve ya para cuestiones más técnicas, pero ahorita esa parte ahí, ahí la, la dejamos eh, casi estamos llegando a la parte final de, de nuestro programa pero no quisiera despedirnos sin que eh, ¿Nos puedes platicar desde el año 2019 a la fecha? Y eso que, bueno, hemos atravesado por una pandemia que todavía no se termina. ¿Qué tipo de proyectos han sido aprobados a través de FIPRODEFO?
3: Bueno, pues en estos años, del 19 al 2021, el fideicomiso por ley eh, tiene que emitir unas reglas de operación, que básicamente es el documento en el cual se establecen eso, las reglas, o sea, qué apoyo se van a dar, para qué conceptos, etcétera. Y por las personas productoras eh, con base en, esos, en esas reglas, pues puede presentar la solicitud de un proyecto y recibir un financiamiento si su proyecto este, resulta eh, viable, o sea, calificado técnica y legalmente como viable. ¿no? Entonces, del 19 de la fecha nos hemos enfocado eh, un tanto en financiar proyectos que tienen que ver con eh, implementar buenas prácticas de manejo. Esto es lo que comentábamos hace ratito, recuperar eh, la, la densidad de árboles en un área que por diferentes circunstancias no indagamos a qué se debió que, que está pelona o que está ahí tres pelea, que dice la gente en campo, este para recuperar la capacidad productiva de, de, del bosque, este también aplica para eh, productores ganaderos, hemos estado tratando de apoyar la producción ganadera responsable o cero deforestación a través de eh, la incursión a sistemas hipopastoriles, que no es más que la suma de ganado con pastos y árboles, que también proveen forraje, fruto, sombra y muchos beneficios al, al ganado. Eh, otras buenas prácticas tienen que ver con el manejo de combustibles forestales. En lugares donde han ocurrido incendios, generalmente quedan las palizadas, ahí ¿no? este, quedan muchos residuos, que si se presenta otro incendio, pues son eso, un combustible que es de fácil eh, acceso para el fuego y que puede, puede llevar a un incendio catastrófico. Entonces lo que promovemos o financiamos son actividades para que la gente acordone ese material en, en curvas de nivel, es decir, aprovechando que lo retira del, de la dispersión que está en el bosque, lo acordone para que retenga suelo en lugares donde hay problemas de, de erosión. Eh, también... Eh, Hemos financiado eh, el, la conservación de áreas a través de mecanismos de servicios ambientales, o sea, el pagar, porque la gente siga manteniendo una superficie que considera importante de bosque. Hemos habilitado la producción de plantas en viveros. Actualmente tenemos, un, bueno, se han producido más de un millón de plantas eh, que han servido para diferentes puntos de reforestación y para actividades eh, de mejora en los sistemas productivos, tanto de productores ganaderos como de eh, manejadores de bosque. Esto hemos financiado también el apoyo a algunas organizaciones para que cuenten con personas que les ayuden a desarrollar su agenda en materia de desarrollo forestal. Eh, hemos financiado eh, también la elaboración de estudios técnicos. Una parte del, del manejo de bosques no se puede hacer si no tienes, como comentaba hace ratito, un instrumento técnico que te guíe para precisamente desarrollar acciones de mejora de tu, de tu sistema. Y bueno, pues esas son como de las cosas más, más relevantes para esto. Hemos tenido colaboración con CONAFOR y con diferentes actores de la iniciativa privada y se han sumado a aportar recursos para desarrollar estas actividades también. Pues
1: muchísimas gracias, maestro Arturo Pisano Miren, aquí les paso la página. Es fitprodefo.jalisco.gov.mx y Así también es. como nuestro invitado ya nos indicó a través de la página de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por ahí en la carpeta donde se encuentra el programa de Jalisco con Bosques. Pueden tener más información. Y bueno, nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero sí me gustaría eh, realizar otra invitación, Maestro Arturo. Nos interesa sí. también mucho saber si ya se tiene registro, ya se tienen datos de cómo han respondido los bosques de Jalisco a el cambio climático. Y creo que eso se lleva todo un programa... Así Entonces es. me gustaría por ahí extender la invitación. Sabes que tienes los micrófonos abiertos. Muchas
3: gracias. Estamos
1: mm -hmm. llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus. Así que no lo olvidemos y en espacios cerrados continuemos con el uso del cubrebocas, ya que los contagios pues siguen en aumento. Cuidemos, Cuidémonos nosotros y cuidemos a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Arturo Pisana, Pisano, perdón. muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a nuestro compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en frecuencia ambiental.